0: Cristo Jesús. Ha llegado el momento de recordar su palabra. Ya le hemos pedido al Señor que Él nos dé la libertad porque donde está el Espíritu de Dios nos dice la Escritura, allí hay libertad. Libertad en nuestros labios, libertad en nuestro corazón, libertad para escuchar. Dios nos permita Que el Espíritu de Dios que está en su iglesia nos permita vivir en esta libertad en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a abrir nuestra Biblia para que mis hermanos tomen asiento en esta mañana. Abriendo nuestra Biblia en el libro, en la carta del apóstol San Pablo a los romanos, En el capítulo 6, verso 17, dice así para la honra y la gloria del Señor. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados sea para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Puede tomar asiento la iglesia un momento mientras escuchamos con tranquilidad y con alegría, con paz en nuestro corazón, la hermosa recordación que el Espíritu del Señor, a través de esta hermosa enseñanza, trae para nosotros. Por lo tanto, tomaremos las palabras que el apóstol San Pablo hablaba a la iglesia de Roma, donde él le daba gracias a Dios. Y en realidad, es algo, hermano, admirable en el hombre cuando habiendo vivido en esclavitud, porque el hombre es esclavo de su propio pecado. Que aunque el hombre diga, yo puedo hacer lo que quiera, yo soy libre de escoger lo que yo quiera. El hombre no puede hacer en realidad lo que que en su determinación. ¿Cuántas veces el hombre que vive en vicios quiere quiere dejar el alcohol, quiere dejar el cigarro, quiere dejar la droga? Quiere dejar esas amistades que lo apartan de su familia, pero pero no puede. ¿Y sabes por qué no puede? Aunque él quiera, y aunque él lo desee, y aunque él tenga la libertad para decidir las cosas, no puede hacerlo, porque dice el apóstol San Pablo, es esclavo del pecado. Algo muy distinto en cada uno de nosotros, hoy podemos darle gracias a Dios. Hoy podemos decir que verdaderamente hoy de nuestro corazón, de nuestro corazón salió una determinación libre. Nadie nos forzó, nadie nos obligó. Esto salió de nuestro corazón porque así Así lo decidimos. Fue cuando el Señor nos hace libres, porque cuando Él nos hace libres, podemos podemos encauzar nuestras decisiones de acuerdo a la voluntad de nuestro Dios. Solamente cuando llega el Señor a nuestro corazón, nos libra del pecado. Nos hace ver la realidad porque estábamos viviendo en tinieblas y en obscuridad. Y el Señor da entendimiento a nuestra mente abriéndola. Y es cuando el hermano en su corazón siente, siente la libertad de decidir. Y dice el apóstol San Pablo... Hermano, la razón, la razón por la cual el hermano toma esa determinación, esa decisión en su corazón, lo que no podía hacer antes, hoy lo puede hacer porque ha entendido de aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. Qué poderosa es la doctrina, qué poderosa es la enseñanza, porque doctrina, doctrina es la enseñanza que nos instruye, nos educa y nos corrige. Es mandamiento, es precepto o norma, es la sabiduría, el conocimiento. Y la ciencia de Dios, esto para nosotros, verdad, es la doctrina. Pero la doctrina, la cual, hermanos, proviene, proviene de nuestro Dios. La Escritura, hermano, nos señala claramente, verdad, la distinción tan grande, porque tiene particularidades esta hermosa enseñanza, que aunque es que aunque es, hermanos, multiforme, porque de muchas formas el Señor nos habla, de muchas formas el Señor nos instruye, nos educa, nos corrige, el mandamiento es certero. El precepto llega, hermano, a nuestro corazón, hermanos, como decía el rey David en su salmo, el mandamiento hablando de la ley de nuestro Dios, es dulce más que la miel y que la que destila del panal. Porque decía el Espíritu de Dios, hermanos, acerca de lo que es esta hermosa doctrina, doctrina que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo nos dice en Juan 7, 16, que la gente, hermano, se preguntaba y decía, ¿de dónde, de dónde es esta doctrina? ¿Cómo es que este hombre habla de esta forma? Porque dice aquí el Señor, el Señor respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El origen de esta doctrina ¿De quién proviene? Proviene de nuestro Dios. Volvemos a repetir. ¿Y qué es la doctrina? La doctrina es la enseñanza. La doctrina es la instrucción. Es la educación cristiana que recibe el hermano. Algunas veces es exhortado. Algunas veces tiene que ser corregido porque el mandamiento es eficaz, porque la ley de nuestro Dios es certera, porque nuestro Dios, hermanos, a través de su palabra, hermano, puede, tiene la capacidad, hermanos, de de romper las cadenas del pecado, apartar la oscuridad de nuestra mente y recorrer el velo, de nuestro corazón y de nuestra mente, para entender la verdad de nuestro Dios. Decía el Señor en el verso 17, el que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿qué está preguntando el Señor? El que quiera. Qué hermoso es, hermanos, que en el momento en que el hermano oye la doctrina, inmediatamente, ¿verdad?, no la oyó solamente su oído material, la huyó también su corazón, quedó admirado, quedó, hermano, sorprendido, quedó, hermano, absorto a tanta grandeza de esta hermosa enseñanza, la cual, hermanos, es tan poderosa y tan eficaz como una espada de dos filos que alcanza a penetrar, hermanos, el alma, Y partir, hermanos, las partes, hermanos, más internas de nuestro corazón. Bendito sea su santo nombre. Antiguamente, hermanos, los hombres se burlaban acerca de la enseñanza que los profetas hablaban a Israel. Y dice, hermano, eh, Isaías 28, 9, ¿a quién se enseñará ciencia?, o a quién se hará entender doctrina, a los destetados, a los arrancados de los pechos. Fíjate la, la forma de expresión de algunos hombres en Israel, que al oír, hermanos, la enseñanza de Dios traída por los profetas, por ser tan sencilla, porque la doctrina del Señor es sencilla, No lleva, hermano, la prosa, ni tampoco lleva la retórica, ni tampoco lleva la sabiduría humana, porque eso es lo que el hombre quiere oír, su oído material, quiere oír esa clase de palabras. El oído material, ¿verdad? El hombre humano, el hombre terreno, el hombre natural, ¿qué es lo que quiere oír? Quiere oír la retórica. El hombre quiere oír la prosa, la poesía, en la palabra, en la enseñanza. Quiere oír la sabiduría y la persuasión humana. Pero aquellos hombres al oír a los profetas en su sencillez, decían ellos en una forma, verdad, de sarcasmo y en una forma de burla, ¿qué acaso la doctrina ahora es para los destetados? ¿Qué acaso ahora la ciencia Es para los arrancados de pecho, porque decían, esta palabra y esta doctrina es para los niños. Esta palabra y esta doctrina es para aquellos que apenas están empezando. No, el Espíritu de Dios ya de antemano está diciéndole, hermano, a su pueblo que nuestro Dios es claro y habla de la forma más sencilla que un niño, un niño destetado, pueda entender, un niño pueda comprender, porque ya desde antiguo el hombre, ¿verdad?, le ponía pero y le ponía pretexto a la doctrina y a la enseñanza que de parte de nuestro Dios estaban recibiendo por medio de los profetas. Llegó el Señor y de la misma manera, qué sencillo el Señor hablaba. Sí. Hablaba con autoridad, pero ¿cómo era su lenguaje? ¿Cómo era su palabra? La palabra de Dios nos dice, hermano, que ni siquiera él hablaba en ese lenguaje que hablaba hablaba el pueblo, hablaba el arameo, en ese lenguaje sencillo, corriente, si así lo quieres decir, simple, que de alguna manera pudiera entenderlo el campesino, pudiera eh, comprenderlo el, el comerciante, pudiera entenderlo el joven, la señorita, el niño, la niña, porque eso era lo que quería el Señor, porque la palabra de nuestro Dios es clara. ¿Cómo es la palabra que viene de parte de nuestro Dios? Es clara, es sencilla. A los extraviados de espíritu, el Señor, como decía el profeta Isaías, aprenderán inteligencia, aquellos murmuradores aprenderán la doctrina, porque como es esta palabra, esta palabra como viene de Dios puede romper las cadenas del pecado. Lo que no queríamos, ¿verdad? O lo que no podíamos hacer, lo que nos decidíamos una y otra vez y no podíamos. Llega, hermano, la palabra y la enseñanza, y el Señor nos lo permite. Bendito sea el nombre del Señor. Algo muy importante que su hermano sí quisiera señalar antes de seguir, ¿verdad?, con el tema, es que viéramos, hermanos, que la doctrina del Señor, como lo dice San Pablo, ¿verdad?, es buena. La doctrina del Señor... La doctrina de Cristo es sana, como lo dice Tito 2.8. Es útil, como lo dice Segunda de Timoteo 3.16. Es pacífica, como lo dice Santiago 3.17. La sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y algo también muy importante, la enseñanza, la doctrina, como lo dice el apóstol San Juan, sus mandamientos no son gravosos. Bendito sea el nombre del Señor. Pero si hay algo muy importante que tiene que llevar a cabo, el que enseña la doctrina, que la use legítimamente para que pueda llevar esa efectividad a nuestros corazones. Y esta es la hermosa doctrina que se predica en la iglesia, la luz del mundo. Ahora, esta doctrina, no, no, vin, no vino el Señor a imponerla como tampoco la iglesia del señor viene a imponer aunque ya dijimos esta doctrina aunque sea buena aunque sea sana aunque sea útil pacífica sus mandamientos que no son este gravosos ni difíciles hermano el señor no vino a imponerlos. ¿Qué vino el Señor a hacer? Vino a impartirla. ¿Qué es impartir? Impartir es enseñar. Impartir es dar a conocer. Eso es lo que vino el Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Bien, hermanos, les dijo el Señor en aquella ocasión, hermanos, cuando hablándoles... Les dice el Señor, venid a mí, los que estéis cansados y trabajados, que yo os haré descansar. Mi yugo es fácil y ligera es mi que, es mi carga. Algo muy importante, hermano, que nos hace ver el Señor en este pasaje es que el Señor nos quita el yugo del pecado. El yugo de la ignorancia, ese yugo, ¿verdad?, de la carga, de la oscuridad y de las tinieblas, que como es ese yugo, es muy pesado. Nos trae, hermano, dificultades a nuestra vida, nos trae problemas, nos trae la muerte y la condenación. Y sin embargo, el Señor nos dice, Él nos promete quitarnos esa carga, pero nos dice, voy a darles otra carga, voy a, voy a darles también otra, otro yugo que los va a ceñir, pero va a ser diferente al que ustedes usaban, que aunque ustedes querían quitárselo y no podían, hoy yo se los vengo a quitar, hoy yo les vengo los vengo a hacer libres, les vengo a dar esta hermosa enseñanza que va a traerle traerles cosas buenas y útiles a su vida, pero que tienen ustedes que llevar a cabo de la misma manera, ¿verdad? Poner, decía, llevad mi yugo sobre vosotros. Nos quita uno, pero el Señor que hace... Nos pone otro. Ese otro. Ese otro es la doctrina. Ese otro es la enseñanza. Dice. Dice la palabra del Señor. Verdad que una ocasión le dice al apóstol Pedro. Antes. Antes cuando tú eras más joven. Ibas a donde querías. Hacías lo que querías. Pero. Pero. Y a llegar un momento, le dice el Señor, que vendrá y te tomará y entonces te va a ceñir. Y las cosas que a, a tu cuerpo, tu persona, no quiera hacer en tu voluntad, de tu propia voluntad. La decisión que tú has tomado, tú la podrás llevar a cabo, bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso es entender entonces que desde el principio Dios le dio al hombre el poder de decidir por sí mismo. Le dio a Adán lo que llamamos libre adbedrío. ¿Y qué es el libre adbedrío? El libre adbedrío es la libertad de conciencia. Es uno de los dones más amplios otorgados por Dios a los hombres. Habiendo hecho Dios al hombre, puso esta cualidad fundamental en su ser, utilizar sus razonamientos y sus mediaciones mentales para decidir qué hacer o qué no hacer. Consiste en permitir, en ejercer su libertad Y su libre voluntad para forjar su presente, decidir su futuro y determinar su existencia. Es una demostración de que Dios no actúa forzando a nadie para que quien desee servirlo, lo haga libremente impulsado por su propia propia voluntad. La Escritura, hermano, nos enseña, los enseña que el Señor, hermanos, manifestó a un solo pueblo de la tierra. A uno solo, el Señor, hermanos, le manifestó un pacto, un pacto que tenía para con ellos. ¿Qué hizo el Señor primero con ellos? El Señor, hermanos, los saca de la tierra de Egipto, en esa tierra de esclavitud, en la que vivía el pueblo, y el Señor, hermanos, los lleva hacia el camino de la libertad. ¿Pero qué hace el Señor? El Señor, hermanos, antes, antes, hermanos, de cualquier cosa, el Señor, hermanos, es claro, es claro para con su pueblo. Y nos dice, hermano, en Éxodo 19.5, nos dice estas palabras. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes, gente santa, estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces vino Moisés y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en su presencia de ellos todas estas palabras que Jehová les había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron todo lo que Jehová ha. Ha dicho, haremos. Y Moisés refirió a Jehová las palabras del pueblo. Fíjate, hermano, cómo a pesar de que Dios sabe todas las cosas, no necesita un mediador que le diga qué dijo el pueblo. No necesita un mediador a ver qué dijo. ¿Qué respondió? ¿Qué piensa? Porque Dios, hermanos, todavía no está la palabra en nuestra boca cuando el Señor ya la sabe. Sin embargo, Dios quiso que esto quedara muy claro. Es por eso que el Señor, hermanos, en su palabra, en la doctrina, en la enseñanza, en la hermosa, la hermosa este, forma de doctrina que tiene la iglesia, porque esto es algo que ya estableció el Señor. Algo que el Señor ya, hermano, desde tiempo antiguo, hermano, el Señor ya tenía preparado para su pueblo. La palabra, hermano, la palabra del Señor, hermanos, nos explica Claramente, hermano, que el Señor ya tenía, hermano, esta hermosa doctrina, la cual la iglesia del Señor iba a poner por obra, obras que iban a permanecer en cada uno de nosotros, aún más allá de la muerte, porque nuestras obras irían, hermanos, con nosotros, cosas que el Señor, hermanos, ya tenía ...previstas desde antes de la fundación del mundo. Lo mismo, hermano, al pueblo de Israel. Dios, hermanos, le dice al pueblo, bueno, yo te voy a libertar. Te voy a dar una tierra que fluye leche y miel. Te voy a permitir que tú prosperes en esta tierra... ...y puedas tú disfrutarla todos los días de tu vida... Pero hay algo, hay un requisito que tienes tú que hacer. Y el Señor, ¿qué es lo que establece? El Señor establece un pacto. ¿Qué tan importante, hermano, es entender, hermanos, qué es un pacto? Un pacto es un acuerdo entre dos o más personas que obliga a ambas. ¿Qué hace el pacto? El pacto obliga, pero decimos, ¿cuándo es cuando el pacto va a obligar a cumplir? Bueno, cuando el pacto se acepta, cuando el pacto se firma, cuando el pacto, ambas manos se estrechan las manos, ambos ambos están de acuerdo, Y entonces, hermanos, cuando ambos están de acuerdo, tanto uno como el otro, ¿qué es, hermanos, lo que queda establecido? Queda establecido un un pacto. Qué hermoso entonces, hermanos, es entender que el Señor, hermanos, hizo un pacto con Israel. No los presionó, no los obligó. Porque, como decíamos hace un momento, Dios le ha dado algo tan hermoso: los más amplios dones otorgados al hombre de parte de Dios, como lo es, hermanos, el, el libre, el libre albedrío, la libertad de conciencia, nos per, permitió, hermano, a Israel elegir por sí por sí mismo. Por sí mismo lo que el Señor, hermanos, había establecido. Ya explicamos de antemano, hermano, que el Señor no es arbitrario. Explicamos que nuestro Dios, sus mandamientos nunca van a ser gravosos. Explicamos, hermanos, que la, la palabra, hermano, que el Señor trae al hombre es para bendición, hermanos, y para provecho. Por lo tanto, el aceptarlo y el recibirlo, el hermano y el pueblo de Israel como el hermano ha entendido, hermano, que lo que el Señor le está ofreciendo es algo, es algo bueno para él. Como el Señor se lo dice, ¿verdad? También más adelante, hoy pongo delante de ti la vida, y ponía también el Señor delante de él, verdad, la, la muerte. Deuteronomio capítulo 30, versículo 15, el Señor le dice a Israel, mira que yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Ambas cosas se tienen que presentar, se tiene el Señor que ser claro, tiene que ser el Señor específico, no como el hombre. El hombre, cuando tú vas a hacer un contrato, ¿qué es lo que hace el hombre con los contratos? Cuando el hombre quiere, ¿verdad?, que tú hagas un convenio o que firmes un pacto, trata, ¿verdad?, de el, el, el papel, el convenio que vamos a firmar, el contrato, ¿verdad?, de compromiso, que tú vas a sellar hermano a veces su lenguaje como ese lenguaje que usan los hombres verdad que en- engañosamente mentirosamente verdad Ar- con con artimaña y con con engaño tratan de usar un lenguaje que el hombre no lo entienda y lo hace a propósito para que tú este leas y leas y al estar leyendo, tú no qué? Tú no entiendas nada. No solamente eso, sigues viendo el contrato y que más abajo hay unas letras todavía más pequeñitas, todavía más pequeñitas, usando también, hermanos, ese lenguaje que muchas veces, por más que queremos esforzarnos por entenderlo y comprenderlo, no lo entendemos. Lo hablan, ¿verdad? De una manera tan rápida. Lo hablan, ¿verdad?, de una manera tan tan difícil que el, el, el hombre, ¿verdad?, a veces dice, no, no sé qué es lo que quiere decir aquí. Y aún así, ¿qué hace el hombre? El hombre lo firma. Dios no es así. ¿Cómo es nuestro Dios? Nuestro Dios es claro. Tan claro fue que tu hermano te decía al principio, el hombre verdad, el hombre en Israel, hablo de aquel hombre malo, no, 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 no digo verdad este que fue el pueblo. Fueron algunos que empezaron a hablar cuando empezaban los profetas a a hablar la doctrina, hablar la enseñanza. Decía ¿qué acaso esta doctrina es para los destetados, ¿Qué acaso esta palabra es para aquellos que, que acaban de nacer como diciendo, esta palabra, esta palabra es simple, esta palabra es de niños o es para niños. No, es que el Señor así habla, es que el Señor es claro, es que el Señor es sencillo, es que esta doctrina que el Señor, hermanos, trae al hombre es para vida y para bendición de nuestras almas y quiere el Señor ser muy claro y tiene que poner, varias varias varios variantes en este caso el señor pone hermano la vida el bien la muerte el mal son varios variantes que el hombre sepa en qué qué va a ocasionar qué va a traer a su vida que sepa elegir que sepa decidir bien lo que va a hacer porque el señor hermanos Quiere, hermano, que que el hombre entienda antes de hacer un compromiso con él. Porque el hombre, ¿qué hace? Un compromiso. Por eso la Biblia le llama el pacto de Dios. Pacto es un convenio donde ambas partes tienen que cumplir, tienen la obligación de. De de llevarlo a cabo, de ponerlo por obra. Y el Señor, hermanos, como, como si fuesen niños, el pueblo de Israel, ¿qué hizo? El Señor les habló. Esto lo vimos desde el principio, hermano, cuando Dios forma a Adán y forma a Eva. El Señor, hermanos, les da este hermoso, Don este hermoso regalo, hermanos, sublime, hermoso, de poder, hermanos, elegir, de poder determinar su futuro, forjar su presente, determinar su existencia, porque es la demostración de Dios, no actúa, el Señor no quiere actuar, hermanos, forzando a nadie. Por eso el Señor, hermanos, pone en el corazón del hombre, este hermoso regalo, bendito sea el nombre del Señor. Y para que ese regalo pudiera, pudiera llevarse a cabo, pudiera cumplir sus funciones, tenían que tener variantes. Tenían que haber este, ¿qué me ofrece Dios? ¿Qué me da Dios? ¿Qué me puede, qué puedo, qué beneficios me puede traer eh, teniendo eh, o haciendo lo que Dios me dice? O, O la otra variante dice que el Señor le dice al hombre: hay un árbol, ¿verdad?, que se llama, ¿verdad?, de la ciencia del bien y del mal no porque ese árbol se llamase así, ni porque ese árbol fuese diferente a los demás, como hemos oído en varias ocasiones, sino porque Dios, hermanos, quiere poner, hermanos, que el hombre tenga ese derecho de elegir qué quiere hacer. Si Dios no le pone esa variante, O no le da ese mandato cuando iba a poder usar ese derecho de elegir? Nunca. Es que Dios no me me ofreció otras otras variantes, no me dio a elegir qué es lo que quiero hacer. Entonces, la la perfección del libre albedrío en eso consiste en tener varias, varias opciones para que yo pueda elegir qué me conviene, qué es de beneficio para mí y nuestro Dios, ¿cómo es? ¿Le habló claramente a Adán y le habló claramente a Eva? Sí. ¿Por cuánto tiempo le estuvo hablando Adán y a Eva? Serían días. Serían meses, serían años. Yo digo, hermano, que la relación de Adán y de Eva era una relación, hermanos, que ya llevaba mucho tiempo. La voz de Dios se paseaba en el huerto. ¡Qué solaz, ¡Qué alegría, hermano! El hombre sentía cuando esa voz llegaba, hermano, y como un silbido apacible, llenaba su corazón. Qué hermoso era en el huerto cuando Adán y Eva se encontraban. Pero llegó alguien nuevo. Llegó alguien quien no conocían y quien no tenían ninguna relación con él y que no había hecho algo por ellos. Y llega, hermano, de una manera muy distinta a Dios, porque Dios es claro. ¿Y cómo es este ser con Adán y Eva? Es es astuto, juega con las palabras, dice dice medias verdades, esconde cosas que no quiere que que se sepa, que, que se conozca. Y trata, hermano, de señalar que lo que Dios les estaba ofreciendo no era lo que más les convenía a ellos porque les dice que Dios de alguna manera los estaba privando de gozar de privilegios, de conocer el bien y el mal, de ser como dioses y allí hermano vemos cómo Satanás en su engaño y en su mentira trata hermano de seducir al hombre Pero yo creo que el Señor fue demasiado claro con él. ¿Qué le hacía falta al hombre? ¿Qué le hacía falta a la mujer? Todo lo tenía, gozaba de la presencia de Dios, gozaba, ¿verdad?, de una paz infinita y eterna en su corazón. En él, hermanos, había inocencia, en él había santidad, En él había, hermano, todas las bendiciones que Dios había depositado en sus corazones. Y como dice el profeta, fue lleno, ¿verdad?, de de toda, de toda la bendición, hermanos, de Dios, hermanos, que puso en su corazón. Bendito sea su nombre. Pero el hombre de su propia voluntad. Porque al tener otra alternativa, al tener otro conocimiento... Pero este conocimiento, fíjate lo lo que muchas veces se nos ha señalado, del que no conocíamos, del que nunca habíamos recibido nada, del que nunca, verdad, se se ha preocupado por nosotros, hoy hoy parece que se ve muy interesado. Hoy dice que quiere ofrecernos cosas mejores, cosas buenas. Y allí, hermano, el hombre cae en ese engaño, Y de su propia voluntad, él decide. ¿Por qué no le estorba? ¿O por qué no le estorbó a Dios? El Señor se lo anticipó. Este árbol del bien y del mal, no comerás de él. Fue claro el mandamiento corto, sencillo, porque el día que de él comieres, morirás. ¿Fue suficiente el mandamiento para entenderlo el hombre? Yo creo que sí. ¿Pero qué hizo Satanás? Satanás usó otra otra doctrina. Usó otra enseñanza más artificiosa, más novedosa. Parecía que ofrecía mucho. Parecía que ofrecía grandeza. Parecía que ofrecía ser hasta la misma la misma estatura, seréis como qué, seréis como dioses. Y el hombre, hermano, en su decisión, lo que le dolió a Dios, en realidad, hermanos, la la esencia de este acto no fue el comer, hermanos, de ese árbol que era del mismo como los demás árboles, la diferencia era, esto yo lo mando, para que tú uses de tu libre albedrío. Tú elijas de tu propia voluntad. Y el hombre, hermano, así lo hizo. Lo vimos posteriormente también en Caín y en Abel. Le presenta las mismas cosas el Señor a Caín. ¿Verdad que le, le ofrece las mismas cosas el Señor, hermanos, en el conocimiento? ¿Verdad? El Señor le habla a Caín y le dice, le enseña. Le hace ver, ¿verdad?, las cosas como son claras. Si tú hicieres el bien, no serás enaltecido. Pero si no hicieres el bien, el pecado, el pecado está a la puerta. Con todo esto le dice el Señor. A pesar de que está el ofrecimiento, a pesar de que está la oferta de Satanás, A pesar, ¿verdad?, de que está ese sentimiento de ira y de enojo en tu carne, hay algo, hay algo que te doy, hay algo que tú tienes, hay algo que tú posees. A ti será tu deseo, pero tú puedes. ¿Qué le dice el Señor? Tú puedes enseñorearte de Él, como diciendo, tú puedes elegir tienes tú ese poder que yo te he dado no obstante lo que sientes no obstante lo que tú este, de alguna manera sentiste que te, te, te perturbó pero tú puedes en ti está el pecado está a la puerta y qué hizo Caín no yo. no escuchó doctrina. No escuchó la enseñanza, no escuchó la hermosa palabra. Hermano, pero qué tanta enseñanza o qué tanta doctrina pudo haber escuchado. Hermano, pero el Señor fue claro como si le, le hablase a un niño. Tan claro fue, tan cortito, pero es lo necesario. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos, hermanos, que... El hombre desde el principio ha tenido la oportunidad, ¿verdad?, de usar de este libre albedrío que le hace, ¿verdad?, tomar decisiones de hacer o no hacer las cosas en algún momento, ¿verdad?, de su vida. Tenemos que tomar decisiones dándonos el Señor siempre la potestad de elegir cuál camino seguir, pero advirtiéndonos también las consecuencias buenas o malas que pueden acarrear aquel camino que nosotros no elegimos. Por ello, hermano, el Espíritu de Dios nos dice, Dios les recuerda que guardar su ley, hablando ya del pueblo de Israel que también le dio esta misma, este mismo poder, este mismo regalo, este mismo don, les dice Dios al pueblo de Israel Dios les recuerda que guardar su ley sería de bendición o de maldición. Fue claro, ¿verdad? El infringirla, que delante de ellos puso la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Así que el obrar el bien o el mal quedó bajo la responsabilidad. Ya no es de Dios. Es que Dios no me aclaró. Es que Dios no me dijo en realidad todas las cosas. ¿Verdad que el Señor les dijo todas las cosas? Hermano, Él, él hermanos, que creó el lenguaje humano de todas las razas, de todas las lenguas, no podrá Él hacer sencilla su palabra para que el hombre, como decía el profeta Isaías, más torpe, pudiera entenderlo y no perderse? ¿Verdad que el Señor trata de hacerlo claro? Trata de hacerlo sencillo, porque quiere que la responsabilidad caiga sobre el hombre, porque el hombre tiene ese derecho de elegir. Por un lado, la doctrina que nos ha traído, la doctrina o que nos ha traído el mandamiento o el precepto o la forma. La forma es porque Dios, la, la, tenemos una forma la cual seguir. Hay, una, hay un perímetro por el cual, hermanos, la iglesia puede moverse. no No puede salir de ese perímetro. No puede salir de esa forma de doctrina la cual hermanos nosotros voluntariamente aceptamos llevar, porque desde el momento en que la oímos, trajo el Señor alegría a nuestro corazón. Queríamos oír más. Le decíamos al hermano que nos estaba hablando, hermano, síganos hablando. Qué hermosas son estas palabras. Quiero seguir escuchando unos minutitos más. Le decíamos al hermano, porque esta palabra, esta doctrina hermosa, nos estaba marcando un camino, hermano, de libertad, un camino de salvación, un camino, hermano, de luz, ¿verdad? En nuestra vida, bendito sea el nombre del Señor. De la misma manera, al pueblo de Israel, hermanos, ya quedaba bajo la responsabilidad Hermano, una vez confirmado el pacto, ¿te acuerdas que leímos que el pueblo respondió a una voz y dijo: Haremos todas las palabras que Jehová ha dicho? Deuteronomio 30, 15. Ya mencionamos, ¿verdad?, lo que pone. Nos da el Señor a elegir variantes. Determina también en el verso 19, hermano, que tiene a los cielos por testigo y a la tierra también, que hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Bendito sea el nombre del Señor. Todo negocio debe de constar. Debe de consistir, ¿verdad? O debe de constar con dos o tres testigos. Vamos a ver, hacer algo, trae a algunos testigos, aparte de la firma, aparte, ¿verdad?, del sello. A veces, hermanos, queremos para que haya una mayor confirmación del compromiso, que haya testigos. Bueno, el Señor dice, yo tengo testigos. El testigo son los cielos y la tierra que yo fui claro con ustedes, que yo puse delante de ustedes el bien, el mal, la vida, la muerte, y les hago ver que el camino de la vida, les hago ver, ¿verdad?, que este camino del bien va a traerles bendición a su vida y prosperidad. Bendito sea el nombre del Señor. Y todos uno nos dice de la misma manera, habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina, porque lo único que se predica en la iglesia de Jesucristo es la enseñanza de Cristo. ¿Te acuerdas que allá el apóstol San Pablo en una ocasión, hermanos, llegó a cierto lugar? Allá en Berea. Y dice que la escritura, hermano, que cuando el apóstol San Pablo empezaba él a hablar. Los hermanos al oírlo. Ellos, hermanos, trataban de recurrir a las escrituras. Trataban de recurrir a los testimonios de los profetas. Aquello que quedó escrito, hermano, en aquellos aquellos, pergaminos o en aquellos libros para que de veras confirmara que lo que el apóstol San Pablo venía hablando era la palabra, verdad, que salía de acuerdo a lo que los profetas y lo que la ley había, había establecido. Y dice la palabra de Dios, hermanos, que los de Berea, ¿verdad? Y los de aquella región, hermanos, muy contentos, porque verdaderamente ellos se daban cuenta. Porque ellos querían elegir el camino correcto. Ellos querían elegir, ¿verdad? El camino que les iba a traer la vida y la salvación de sus almas, y solamente es aquella sana doctrina, aquella forma de doctrina, la cual ha establecido, porque la palabra predicada por Cristo, y sus apóstoles, es lo que da forma, a la santa, a la santa doctrina, cual si fuera un molde, que hace la doctrina como si fuera un molde, nos coloca el Espíritu de Dios en él, para que tú y yo agarremos la forma, tomemos verdad el contorno de ese lineamiento, de ese círculo o de esa forma la cual vamos llenando como pueblo de Dios, Decía el apóstol San Pablo a la iglesia de Galacia: Hoy vuelvo a estar con dolores de parto por causa de vosotros, esperando que de nuevo Cristo se vaya formando en vosotros. ¿Qué hace la palabra de un hombre de Dios? Nos da la forma. ¿Qué forma nos da? Aquí el apóstol San Pablo menciona, ¿verdad?, la forma, la forma de Cristo. La forma de ese hermoso molde, la cual, hermanos, el Espíritu de Dios, a través de esta sana doctrina, limpia, pura, pacífica. ¿Verdad que sí? Porque así es la doctrina. Nunca la doctrina nos meterá en conflictos. Nunca la doctrina nos meterá en problemas. Nunca la doctrina traerá consecuencias negativas a nuestra vida. Nunca la doctrina violará nuestros derechos, verdad, de conciencia o nuestros derechos, verdad, de nuestra libertad de conciencia o nuestro libre albedrío. Siempre va a respetarnos porque Dios como es, Dios es un Dios de orden. Y Él quiere, hermano, que todo vaya de acuerdo a ese orden. Quiere que vaya de acuerdo a esa forma que Él ha establecido, dándole al hombre precisamente este hermoso don, regalo más hermoso, ¿verdad?, de poder elegir qué deseo, qué quiero hacer de mi vida. Y Dios, hermanos, que es tan bueno, envió a su Hijo Jesucristo y nos trajo esta hermosa doctrina. Doctrina, hermano, que quedaron maravillados en aquel tiempo los hombres, ¿verdad? Y decían, qué hermosa doctrina, qué hermosa palabra predica este hombre. No es como los escribas y fariseos. Este hombre habla como quien tiene autoridad. Bendito sea el nombre del Señor. Por otro lado, también el Espíritu de Dios quiere que nosotros veamos, ¿verdad?, que el, el, el hombre desde que nace es enseñado a tener normas y las normas empiezan en el hogar. El niño debe de comer a cierta hora, debe de dormirse en el tiempo establecido. El padre le enseña las condiciones cómo vivir y qué hacer en el hogar, tareas que cumplir y normas que obedecer. Existen varios tipos de instituciones públicas, jurídicas, financieras, deportivas, educativas, religiosas. A nivel nacional, el gobierno dice esta es la constitución y esta es la ley que se tiene que respetar. En la escuela se dice este es el horario, estas son las clases que se van a dar a las cuales tienes que acudir. Estos son los maestros que la la van a impartir y a los cuales hay que respetar. Por otro lado, la empresa donde se pretende trabajar dice, estos son los horarios. Este es el gerente que te va a supervisar, al cual hay que estar sujetos para que se pueda trabajar en esta empresa. Este es el uniforme. Es decir, ya sea escuela, trabajo o cualquier otra institución, hay normas propias y aquel que quiere o desea ingresar o formar parte de ellas tiene que aceptar y sujetarse a estas normas. El Espíritu de Dios, hermanos, nos hace ver que el mundo tiene, está regido Está regido a través de normas, está regido a través a través de esas reglas que ya sea en el hogar, ya sea en la compañía, ya sea por el lado jurídico, ya sea por el lado financiero o deportivo o educativo o religioso, todos llevan un proceso, ¿verdad?, Llevan, ¿verdad?, esas normas, llevan esas reglas, llevan esas leyes que establece, ¿verdad?, su constitución o establece su corporación. Y todas estas están registradas, ¿verdad?, ante el gobierno de cada nación, porque cada nación quiere quiere saber qué reglas son. Cada gobierno quiere saber, ¿verdad?, qué reglas. ¿Tú vas a formar una compañía? Les pregunta a las compañías, a ver, dime, ¿cuál, cuál, va, cuál van a ser tus, tus, este, tus bylaws o tus leyes que van a constituir tu organización? Y el hombre tiene que escribir cada una de ellas, tiene que establecer sus reglas, tiene que establecer, ¿verdad?, sus, sus salarios, de cuánto va a ser, qué es lo que va a ser, todo todo completamente porque quiere el gobierno que no se viole ¿verdad? los derechos que tiene el ser humano. Quiere decir que tanto las reglas, las normas, las leyes, hay alguien en la tierra que las supervisa que quiénes son? Es el gobierno de la tierra. Es el gobierno de la tierra porque las leyes por quién fueron dadas? Las leyes fueron dadas por Dios porque Dios es un Dios de orden, no es un Dios de caos. ¿Qué, qué, ¿Qué agrupación anda detrás de del gobierno en contra de sus constituciones o en contra de las compañías o en contra de los reglamentos o en contra? No, nadie dice nada porque cómo lo ve, cómo ve estas normas y estas reglas ¿Cómo las ve el hombre? Las ve el normal, las ve el natural. Bueno, es que es necesario, dicen ellos, es necesario que haya reglas, dice la madre, ¿verdad? Aún hasta en el hogar, pero que también el gobierno está supervisando que tus reglas y tus normas no se excedan. No maltrates a tu hijo, pero tus reglas, tus normas, que de alguna manera también está monitoreando el gobierno, pero que nadie, nadie dice nada, ¿verdad?, de que el padre le dice al hijo, te tienes que levantar a tal hora, tienes que sacar la basura, tienes que lavar los trastes, y le empieza a escribir, ¿verdad?, y se lo pone ahí en la pared a su hijo, eh, en su cuarto, en su puerta, esto es lo que vas a hacer por semana, esto es lo que vas a hacer cada día, Nadie dice absolutamente nada sobre normas y reglas, porque esto lo ve bien el hombre. Y dicen, es necesario que haya. Pero cuando la iglesia, la iglesia, la luz del mundo, como un colectivo religioso al que pertenecemos, Es una institución religiosa con leyes y normas internas. Esto no es para los de afuera. Esto no se los aplicamos a los de afuera o a los que no tienen el mismo mismo creer que nosotros, que no piensan como nosotros pensamos. ¿Esto cómo es? Esto es interno. Pero estas leyes, estas normas internas, como un organismo fundado que cumple con funciones propias, nada tiene que ver, ¿verdad?, la administración, la administración, ¿verdad?, las normas de esta institución, las leyes de esta institución, nada tienen que ver, ¿verdad?, con las normas o, o, o las leyes de qué? Del mundo. ¿Por qué razón? Ah, sencillamente decimos, porque la iglesia cuyo fundamento y fundador es Jesucristo, tiene basada en su doctrina su propia normativa. ¿Quién? La iglesia tiene su propia normativa. ¿Y de dónde provino esta normativa? ¿Salió de alguna universidad? ¿Salió de alguna teología humana o terrena de dicha organización? Definitivamente no. Esta doctrina fue establecida por nuestro fundador y fundamento, el cual es Jesucristo. ¿Qué es, hermanos, qué es lo que da testimonio de nuestra doctrina? Bueno, las Escrituras. Es es el espejo. Ahí, Ahí se ve la iglesia de hoy. Ahí se mira la iglesia de hoy. Y vemos a la iglesia primitiva del ayer. Y decimos, predica la misma enseñanza, la misma doctrina, las mismas normas. No cambian. El mundo las cambia. Porque el mundo quiere oír cosas nuevas. El mundo quiere oír cosas distintas. El mundo no quiere sujetarse tanto a mucha regla o a mucha norma. Y quiere las las considera obsoletas y antiguas y viejas. Sin embargo, la Escritura nos dice que su doctrina... No, no, está sujeta a ningún tiempo. Esta doctrina, ¿verdad?, se predica ayer, se predicó ayer, se predicó hoy y se va a predicar, hermanos, mientras la iglesia esté peregrinando a la, en la tierra hasta que aparezca su fundamento, su fundador, hasta que aparezca su fundador, que es su fundamento, nuestro Señor Jesucristo, con aquellos millares y millares de ángeles. Así es de que la iglesia del Señor, hermanos, ha entendido, hermano, que esto no tiene nada que ver, ¿verdad?, con las normativas, ni las las leyes u organismos, ¿verdad?, De, de la tierra. Pero por otro lado, hermano, queremos que también, hermanos, la gente vea y la gente sepa de que por qué, por qué se le señala a la iglesia de normas y por qué ustedes hacen esto de esta manera. Bueno, es porque así lo enseñó el Señor Jesucristo. Deben de respetar de la misma manera que nosotros respetamos como ellos están siendo están siendo, ¿verdad?, este, la, sus normas este, dirigiéndolos. De la misma manera en que, que ellos, ¿verdad?, están llevando, ¿verdad?, sus, sus, or, sus organizaciones, sus identidades, ¿verdad?, administrativas, que tienen reglas y tienen... ¿Y qué hacemos nosotros cuando llegamos a su institución? Nosotros respetamos. En algunas ocasiones verdad, nos han dicho, ¿sabe qué? Tiene que quitarse el, el calzado porque al entrar a este lugar, sí, ¿cómo no? Quiero entrar a ese lugar a verlo y quiero conocerlo. Tengo que respetar y tengo que quitarme el calzado y hacer lo que ellos me están pidiendo. No es lo que el Señor enseñó. No es lo que el Señor predicó. Sin embargo, ¿qué hace la iglesia? La iglesia respeta, porque se nos ha enseñado a respetar. En algunas ocasiones, hermanos, entramos a alguna alguna este, organización, hermano, hablando hablando, ¿verdad? de las diferentes normativas ¿verdad? que hay en el mundo, organismos que hay en, en la tierra, verdad, este, jurídicos, deportivos, ¿Qué es lo que tiene que hacer el hermano a pesar de que él pertenece a la iglesia? ¿Quieres pertenecer a a este equipo deportivo? ¿Tienes que traer este uniforme? ¿Tienes que entrenar tantas horas? ¿Y qué hace el hermano? ¿Qué hace el hombre de afuera? Se sujeta. ¿Verdad que el hombre de afuera no critica, no no señala, no usa palabras antisonantes, ni molesto, irritante, irritante, ¿verdad?, este critica, no, porque lo considera que es necesario, de la misma manera, la iglesia del Señor tiene sus normas internas, que han sido establecidas por nuestro Señor Jesucristo, sus principios y valores satisfacen a plenitud, sin dejar un vestigio, sin dejar, ¿verdad?, un pequeño hueco de vacío, hermano, en nuestro ser, llenando en plenitud las necesidades de, de la membre, de una membresía cada vez más grande. Hoy en 60 naciones la iglesia está esparcida hoy vemos a una iglesia triunfante, a una iglesia que ante la adversidad, que ante ante la prueba, ante el dolor, ante el sufrimiento, ante la pandemia, ha salido triunfante, y como un valiente hermano, ha levantado su brazo en alto, bendito sea el nombre del Señor, y por qué razón, porque el Señor hermanos, ha llenado todo, todas nuestras necesidades a través de esta hermosa doctrina, bendito sea su nombre. Entonces, hermanos, no tienen derecho de criticar, ni tienen derecho tampoco de señalar. ¿Y por qué tanta norma? No. Hemos dicho sus mandamientos no son gravosos. Hemos dicho que sus mandamientos que la sabiduría de Dios primeramente es pura, es pacífica, es benigna. ¿Cuántos bienes no nos ha ofrecido el Señor a través de esta doctrina? Por lo tanto decimos, somos muy felices, bendito sea el nombre del Señor. Hechos 6-7 nos dice, y crecía la palabra del Señor, como hoy lo está haciendo la iglesia, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían, obedecían a la fe. Qué bonito, hermano, es cuando el libre albedrío. Es algo muy importante que también, hermanos, su hermano quiere recordar, recordar, hermanos, en esta en esta mañana, es cuando el libre albedrío, ¿Verdad? Es la voluntad del hombre, si es cierto. La obediencia es la voluntad de Dios. Mientras que el libre albedrío me deja libre de escoger que yo quisiera ser la obediencia, me sujeta a la voluntad de Dios. Mientras el libre albedrío es la decisión propia de mi carne, la obediencia es contra nuestra voluntad humana. Mientras el libre albedrío es la voluntad propia de este cuerpo, la obediencia nos dirige directamente a nuestro Dios. ¿Qué queremos decir con estas palabras que hemos recordado? Queremos decir que aunque en nosotros está el derecho de elección y tenemos nosotros varias este, variantes tenemos eh, alternativas diferentes en distin- de distintas formas. El hermano ha, ha entendido que solamente hay una forma de doctrina, la cual el Señor ha establecido aquí en la tierra. La instituyó nuestro, nuestro fundador y fundamento, el cual es Jesucristo. ¿Qué hace el hermano voluntariamente? somete, somete, ¿verdad?, su libre albedrío propio de él, ¿verdad?, cuando a veces la carne se resiste, cuando a veces la carne no ha ha comprendido en toda su magnitud la bendición que Dios le presenta, ¿verdad?, ¿qué es lo que siente, verdad?, su carne, su carne como que se resiste o su carne como que quiere rechazar, ¿Pero qué hace el hermano cuando entiende la voluntad de nuestro Dios? Se somete. Obedece. Obedece como decimos, como recordamos hermanos en esta mañana. Bendito sea el nombre de nuestro Dios. Se reitera. Toda institución y empresa, escuela, negocio, tiene reglas y lineamientos. Quiere el Espíritu de Dios que quede marcado bien esto en nuestra mente y en nuestro corazón. Quien pretende ingresar a ellos, tiene que sujetarse a su disciplina. Y reglamentos internos. Así también la Iglesia de Cristo. Todos son bienvenidos. Todos. Pero yo, hermano, sí, hermano, no importa lo que haya hecho, no importa quién haya sido, para Él también hay salvación. Él quiere, como decía San Pablo, que todos los hombres lleguen al conocimiento de la verdad. Él quiere que todos los hombres sean salvos. Y por ello el Señor envió una hermosa doctrina a través de su Hijo Jesucristo, y en su sacrificio hubiera redención y remisión de pecados. Bendito sea el nombre del Señor, todos son bienvenidos. Pero deben de entender que así como ellos se sujetan a las normativas verdad, de, de las diferentes instituciones de la tierra, de la misma manera tienen que hacer lo mismo con la forma de doctrina de la iglesia, esta no va a cambiar. Esta esta no no pensemos, ¿verdad?, que en el futuro se va a ir renovando y como dicen algunos, ¿verdad?, ya deben de modernizarse y ya deben de estar en el el siglo en el que vivimos y no vivir en en, en esas palabras, a veces sencillas, simples en esa doctrina que el Señor Jesucristo habló, cómo la consideran los hombres, ellos la consideran una doctrina del pasado. Pero el Señor, hermanos, nos señala, verdad, que la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. Así es de que la doctrina no va a cambiar. La forma ya está hecha. La forma ya fue dejada. ¿Quién es, quién es el, que, el que tiene que tomar la forma? Cada uno de nosotros. Dios nos va a dar las herramientas necesarias a través de la doctrina. Estará el cincel. Estará, ¿verdad? Este, la, la, la lija, ¿verdad? Que estará raspando, ¿verdad? De, de una manera tan delicada, ¿verdad? Y tan llena de misericordia, porque su yugo es fácil y ligera, ¿eso ¿eh? su ¿Qué? Y ligera es su carga, porque el Señor, ¿verdad?, con cuerdas de amor nos está llevando hacia la vida eterna. Entonces, voluntariamente el hermano, en su libre albedrío, somete el, su libre albedrío a la voluntad de nuestro Dios. Porque no siempre nuestro libre albedrío, ¿verdad?, este piensa lo mismo que Dios. Nuestro nuestro libre albedrío, verdad, como decía el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tampoco, verdad, podemos decir, verdad, que el hombre podrá decir una cosa, a lo bueno le llama al malo y a lo malo le llaman bueno. El libre albedrío, verdad, como no, no tiene el conocimiento pleno, como no tiene la doctrina su libre albedrío, cómo está funcionando no 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 define no sabe lo que quiere no sabe elegir pero para eso es la doctrina para eso es la enseñanza lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera y lumbrera en mi camino es por ello hermano que el espíritu de dios hermanos quiere hacer hincapié hermano que entendamos que el señor hermano, nos ha ofrecido esta hermosa forma de doctrina, la cual nos trae salvación y vida eterna, porque su palabra eso es lo que trae, bendición y vida eterna. Es por ello que en el bautismo se le hacen preguntas en donde se expone claramente como principal requisito haber entendido. Muchas veces le decimos al hermano, hermano, siga oyendo. Hermano, pero me quiero bautizar. No, hermano, siga escuchando. Siga que la palabra de Dios siga llegando a su corazón para que usted pueda definir y pueda ver realmente lo que Dios, verdad, le está presentando. Es necesario que el hermano entienda y comprenda la doctrina. Esto es con el fin de que el día de mañana no se diga, es que no sabía. A mí no me lo dije, no me dijeron eso. En la iglesia, la luz del mundo, el bautismo no se impone como un dogma. ¿En cuántas, en cuántas otras organizaciones sí imponen el dogma? Si lo establecen, ¿verdad? De, de, de una forma este, donde enforzan... En verdad, al hombre, obligan al hombre. En la iglesia, la luz del mundo, a nadie se obliga. Se concientiza que a partir de la edad de 14 años, se tiene la capacidad de saber y entender lo bueno y lo malo. Y es a partir de esa edad en adelante en que la persona se puede bautizar. Es por ello que la iglesia primitiva también vemos que los apóstoles practicaban esta misma doctrina. Eran bautizados hombres y mujeres. Los bautismos que se efectuaron eran de hombres, hombres, verdad, y mujeres que teniendo uso de razón y que la doctrina, habiéndola comprendido y razonado, habían entendido el mandamiento de nuestro Dios, el precepto de nuestro Dios, la norma de nuestro Dios, la forma la cual establece Dios para bendición y salvación de sus almas. Antes, antes no, antes no se puede bautizar a a ningún este, ningún pequeño, ningún niño hasta que no cumplan la edad de 14 años porque tiene Tiene que comprender, la iglesia permite que se cumpla una edad para que así cada persona decida por sí mismo, dentro de su libre albedrío, si se bautiza a esa edad o se espera para adelante. ¿Qué diferencia hay entre imponer e impartir? Imponer es obligar a la persona a cumplir. Impartir quiere decir enseñar y dar a conocer. Una diferencia muy grande, cada integrante de la iglesia, la luz del mundo, tiene el derecho de sujetarse o no a sus normas, porque esta doctrina no se impone, esta doctrina se imparte. En la iglesia, como en toda institución, hay normas para conservar el orden, porque para eso es. Estas se disponen, no se imponen. Se disponen porque los miembros de la iglesia, al integrarse a ella, al pasar a formar parte de ella, voluntariamente aceptan el cumplimiento de estas disposiciones. Pero a nadie se le forza, a nadie se le obliga, las normas no se imponen, son solo disposiciones. En la iglesia se imparte, se enseña, se predica, se da a conocer la doctrina de Cristo. Y decimos que cumpliendo estas palabras que Cristo enseñó, estas normas morales que Cristo nos ha dejado, obtendremos la vida eterna. Lucas 9, 23, el que, Y decía a todos, sin excepción, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. La iglesia, la luz del mundo, no predica nada oculto, ni secreto. Nuestros cultos siempre han sido a puerta abierta en las casas de oración. La entrada es libre a quien así lo desee. En estos últimos seis años se hicieron reuniones multitudinarias en áreas públicas y en diversos países. Jamás la iglesia a la luz del mundo ha escondido lo que predica. La iglesia es totalmente transparente. La iglesia a la luz del mundo por la predicación del evangelio y la doctrina que imparte... Enseña a servir a Dios mediante la fe, la razón y nunca base de imposiciones o prohibiciones, porque la doctrina se habla a la conciencia, se orienta y e instruye, se respeta el libre albedrío de las personas, siendo esto la base esencial de su desarrollo por el mundo. Bendito sea su nombre, y ya para terminar. Dice hermano, estas palabras del apóstol Nazón Joaquín García para la gloria del Señor. Sin embargo, los que estamos en la iglesia, la luz del mundo, de forma voluntaria, porque a nadie se nos obligó. El único requisito es nuestra propia voluntad. Así lo estableció nuestro maestro. La salvación de Dios la ofrece gratuitamente a todo aquel que cree. Claro que la palabra creer encierra también aquel obrar de obediencia atrás de la credibilidad. Benditas palabras que hemos oído de nuestro Señor Jesucristo y que hoy de la misma manera estas palabras han llegado a nuestro corazón Y nos permite el Señor haber llegado a este conocimiento de la verdad por esta hermosa forma de doctrina, la cual, hermanos, hemos recibido. Alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Su hermano espera que esto que hemos recordado en esta mañana haya sido para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a entonar, hermanos, el canto 276, un canto muy hermoso en donde decimos Iglesia Santa, mansión de luz y vida, tienes de Cristo abundante bendición, tú eres la gloria de todos los cristianos que solo a Dios amamos de todo corazón. Vamos a entonarlo para la honra y la gloria del Señor. Iglesia Santa, canción de Luz
1: y Vida,
0: quien es de Cristo,
1: abundante bendición.
0: Tú eres
1: la gloria de todos los cristianos que solo a Dios amamos de todo corazón. Cristo. Señor, bendice con tus promesas a nuestra gran reunión, que muchas almas arrepentidas vengan a ti y encuentren salvación. Tú eres la gloria, oh mi Cristo querido, De los que amamos la fe y la verdad, es nuestro orgullo servir al Dios del Cielo, cantarle con anhelo y vivir en santidad. Cristo, Señor bendice con tus promesas a nuestra gran reunión que muchas almas arrepentidas vengan a ti y encuentren salvación. en de Cristo, doctrina revelada,
0: es grande obra
1: de nuestro Salvador. Tienes cristianos por todos los lugares, no reina el Evangelio de paz y santo amor. Cristo, Señor, bendice con tus promesas a nuestra gran reunión. Que muchas almas arrepentidas vengan a ti y encuentren salvación. Bendita iglesia, de bien estás dichosa, porque disfrutas de Dios gran bendición, que te alumbra la luz del Evangelio, que lleva al mundo entero nuevas de salvación. Cristo, Señor bendice, con tus promesas a nuestra gran reunión, que muchas almas arrepentidas vengan a ti y encuentren salvación.
0: Para la honra y la gloria del Señor, vamos a doblar nuestras rodillas, a darle gracias al Señor por lo lo que nos ha permitido en esta mañana. Vamos a acordarnos por todas las necesidades que hay en su iglesia. Cuántas necesidades no hay en el hermano, en la hermana, enfermedad, dificultades, materiales, problemas, que el Señor que sustenta todas las cosas, que provee todas las cosas, sean con todos nuestros hermanos, acordémonos por el apóstol de Jesucristo, Vamos a hacer nuestra oración con todo nuestro corazón para la honra y la gloria de nuestro Señor Jesucristo.